0: Du lytter til en podcast fra Pynsekirken Tabernakle i Bergen. Vi tror att kirken ska vara en plass hvor mennesker trives genom alle livets faser. En kyrka for hele livet. Ønsker du å bli bedre kjent med oss, eller holde deg oppdatert, besøk vår Facebook-side eller ptb.no. Her er ukens tale. Det så kjekt å få lov til å være med dere. Det er jo vår, folkens. Ikke noe. Altså, det gjør jo noen med psykisk helse, dette greiene. Gjør det ikke det? Jeg må innrømme at jeg er litt på vei opp. For det er et eller med den mørke i vårt del av verden, og temperaturer og kulde og greier, som gjør at når disse liksom begynner å bli litt lengre dager, liksom knoppene på træene begynner å liksom blomstre ut, og det blir litt grønnere og ser litt friskere ut, det er jo som... En oppstandelse i seg selv nesten. Ja, men det er jo helt fantastisk. Jeg, må, jeg, må, jeg er litt sånn uh, høy på det for tiden. Si. Hjemme hos oss kan det se ut som om jeg er høy ekte, for det er så med planter overalt, for min kone har sånn planteprosjekt for tiden. Så det er ikke den eneste ting vi ikke sår, som man ikke kan så i Norge uh, for tiden. Så det ser nesten ut som en sånn der uh, konfiskert studielobby-hobby. Nei heter det Hybel, en eller annen plass. For det er så mye grønt, det er greier, men det er helt nydelig, og det vokser fram. Og vi har med oss barnevare i disse projekten og det er jo litt gøy, for vi er jo veldig sånn entusiastiske, sånn. vi skal så tomater, liksom. Og vi har liksom fem år gang, ja, tomater, jeg liker tomater, liksom. Og vi gjør staden, sånn, sånn pløyer opp jorden, og liksom. Gjør ja, de tingene de skal til, og så ned de med frøen, og så står han der femmere og bare, ja, tomater. Skal ikke vi ha tomater? Jeg så han, jeg er jo kjempeglad for tomater. Så han bare, med men fire måler. Da skal vi spise tomater. Fire måler. vi jeg sier at det er fem minutter etter det jeg skal, jeg kan få se på barnet til, så sier han, det er en evighet, pappa. Så fire måler, tror jeg han bare vet ikke hva det er. Han tror det er resten av livet. Så det er ikke alltid Men det er som mye sånn så igjen. Men det er altså så tiden, så du må huske så nu, Skal du ha tomater i løpet av sommeren, så er det du skal så. Og så er våren kjærlighetens tid. Er det noen av dere som, dette må jeg være veldig usikker på om dette er en god referanse, men er det noen av dere som har sett denne altså den originale Bambi-filmen, den laget på 1960-tallet, en av de første tegnefilmerne. Det er en sånn scene der liksom, isen smelter. Og så var er det så sinnsig sånn her kjærlighetssele i dyrrike. Det er det meg litt sånn det, er så, det er sånn han har noe poft i. Nå se det her fuglene utenfor meg. Vi har en Han har laget 17 reier, eller hun. Jeg vet ikke hvem som har laget 17 reier i garasjen til naboen. Og alt er liksom mose fra vår eiendom. Så bare rydda mose fra eiendom opp i det taket. Og det, helt, det ser helt uh, gal ut. Men det er helt vilde. Hele skapeverket er on fire. Og det kan det være det sitter det er noen som er forlovet her. Ja, er det er en ordforlåret som skal gifte seg i sommer, eller? Er det et rett og slett hånd på noe? Ja, kanskje det. Oh, ja. Men det er å liksom sitte og planlegge en bryllup, og tenke hva søret vi skulle hatt i går. Det var fint vær i går. Eller vi skulle hatt i, på våren, for, dette, for tiden det er det fint vær i Bergen. Kan vi ha noen ja, juli-bryllup da, med regn, sant? Sånt, Niklas, det blir bra der. Det men da, da har man ofte en prat med, med presten eller pastoren. Jeg har fått lov til å ha 35 i, i tabernakledetiden min her. Og det er helt fantastisk vi sitter og planlegger litt, og så går vi gjennom tekstene, sant? Hvilken tekst vil man ha til lesing? Og da er ikke det ikke bare her i denne kirken, men også i hele det norske land, så er 9 av 10 brødepar velget samme tekst. Det er denne kjærlighetens høysang. Den er nesten alltid med. Det er veldig forståelig, for han sier noe helt nydelig om kjærligheten. Eh, kjærligheten er seng i hele kapittelet, og det er ikke alltid eh, brudepart her med hele kapittelet, for det kan bli litt tungt der Paulus egentlig refererer til en litt sånn karismatisk menighet i Korinth, og sier at hvis man har profetier eller tunger eller sånne ting, men ikke har kjærlighet, da er det ingenting. Så han prøver å si liksom, hør, da kommer man ikke på alle disse flotte, fancy tingene som skjer det er kjærligheten som gjelder, folkens. Og så kommer vi til vers 4 i 1. Korinthene 13, og då kommer dette kjærligheten, tydelige som sies om kjærligheten. Kjærligheten er tålmodig. Kjærligheten er velvillig. Den besunner ikke, skriter ikke, er ikke hovmodig. Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget, er ikke oppfarende og gjemmer ikke på det onde. Den gleder sig ikke over urett, men har sin glede i sannheten. Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, og tåler alt. Så har du vært tekstleder i et bryllup, så står det veldig ofte 1. koranteren er 13, 4-7, og så står det vers 13 også. For da går man ofte over det, der på høyels begynner vi om at vi ser stykkevis er delt, han snakker om at det før var jeg barn, og tenkte som et barn, nå er jeg blitt voksen, da tenker jeg, jeg voksen. Nå ser vi en speiling gåte, en gang skal vi se ansikt til ansikt med Gud, og så kommer dette kapitel. Nei, vers 13, så blir det stående disse tre, trohåp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten. Og så sitter vi alle der med litt blanke øyne i denne vielsen på denne fine dagen der brydeparet er pyntet og sitter og ser på hverandre. Kanskje akkurat i det øyeblikket der man sitter på hver sin stol og kan se si noe eller gjøre noe, så er kjærligheten akkurat sånn mellom det ekteparet. Men så går det ikke det lang tid. Jeg husker meg og Marit, vi er oss, så var det sånn at, at vi skulle ta bilder etterpå. Og hvis vi satt egentlig liksom, bare en time siden vi hadde suttet der, og de ordene hadde blitt lest, vi hadde sagt ja til varen, alt er disse perfekt, så skal vi ta bilder. Og jeg ble så irritert med Marit vi skulle ta bilder. Hun var så treg, og jeg var stress, Det var så beatt at vi skulle gjøre sa, kom nå, Marit, kom her og se lykkelig ut, og Ta bildet med meg igjen nå. Kom her! Og det var liksom veldig kort tid da, fra denne fantastiske øyeblikket, med den fantastiske beskrivelsen av kjærligheten, til det egentlig ganske fort kom her frem, at vår menneskelige kjærlighet er jo ikke sånn. Og selv vi kan ønske det så grådig, med dette nydelige brudepar som sitter der og har gitt hverandre sitt ja, så er det veldig sjelden at vår kjærlighet er sånn som så på eller måte så kan det beskrives. I var hvile seg det skjer noe som ikke er veldig smart. Og det er at vi begynner å blande sammen to forskjellige former for kjærlighet, to forskjellige kjærlighetsdefinisjoner. Där vi, vi tar denne rene, hellige, helt klare og tydelige, det er at dette er kjærlighet, det som det står om her, som er Guds kjærlighet, sånn som Gud er. Gud er kjærlighet, og han er sånn som dette, uansett. Og så blander vi den med den menneskelige kjærligheten, så bare en time etterpå begynner å bli litt hissige på hverandre, ikke er så tålmodig, ikke har så mye alltid så bra å gi til Så blander vi disse ting sammen, og så på begge deler. Guds kjærlighet taper, fordi vi begynner å på om Guds kjærlighet er litt sånn som vår kjærlighet. Kanskje Guds kjærlighet, og litt sånn at i øyeblikket er det skikkelig bra, men litt senere så er Gud litt ustabil, og så er sånn at, altså, Gud litt sulten, som er veldig ofte tilfellig i vårt forhold. Og så blir det så dårlig stemning, altså ikke akkurat sånn som man sa han var egentlig. Og så taper vi andre veien, at vi får all for høye forventninger til kjærligheten til hverandre. Ja, men du sa jo at du skulle være tålmodig. Du sa jo at du skulle være vevillig. Og så skjønner vi at det ikke er sånn det er å være menneske. Disse to tingene bør ikke liksom blande sammen. Guds kjærlighet må få stå det klart og tydelig. Men i var liv så blandes det sammen. I var liv så blandes det sammen til en, til en helhet. Og jeg er egentlig veldig glad for. Og jeg elsker å lese det i bryllupet. Jeg er ikke noe imot å lese det helt tatt. Fordi jeg tenker at det er nettopp denne kjærligheten som trenger å vokse frem i denne man og denne konen, for at dette ekteskapet skal bli sunt og bra. Det er nettopp denne kjærligheten som må vokse fram i, meg, i møte med alle mine relasjoner, for at vi skal være sunne og gode. Det er jo dette vi vil se vokse fram i livet vår. Vi vil jo være det som kjærligheten her vil skreves om. Vi vil jo leve det ut eller handle i, 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 i på den måten vi møter med hverandre. Det er ikke sånn, Vi ønsker det vi ønsker denne veksten Det blir jo en slags definisjon dette her, sant? Kjærligheten blir definert. Nå blir jo kjærligheten definert rundt oss ganske ofte i vår tid. Kjærlighet er jo en av de største liksom, sånne, eh, klisjébegrepene som brukes og fylles med veldig, veldig mye forskjellig. Og nå har gjort en liten greie bare for på en Lekker litt med dette her. At nå har vi på en måte Guds natur, sant? Guds kjærlighet, som sånn er i sin, sin reneste form. Det, den er sånn, liksom. Det er ikke sånn vi trenger å på det. Det er Guds kjærlighet, den er sånn, sånn det, det er sannheten. Sånn er det. Det tror vi på når vi tror på Gud. Og så har vi <går> den, menneskelige sant? Den, menneskelige, nei, den menneskelige kjærligheten. Og den er ikke bare sånn som jeg har listet den opp nå, for det er veldig negativt, men liksom i det menneske på sitt verste. Og da er det liksom gitt til syndens natur da. Hvis du synes det var et litt så kjipt begrep, så jeg henger jeg ikke det. Men det er et eller som at det er liksom sånn menneske du ser det, at sånn er menneske mot hverandre også, så er det på en måte litt sånn motsetningen fra denne Guds natur og denne syndens natur. Og hvis vi ser på disse listene her da, så kommer de på en måte litt sånn opp mot hverandre på litt med liksom, Eh, motsetninger, sant? Tålmodig, utålmodig, velvillig, egoistisk, eller med synder ikke, den er sjalu, skryter ikke, han skryter. Ikke hålmodig, hålmodig, sant? Du kan lese videre här Så ser vi denne listen, og nå sier jeg ikke sånn at hvis du ikke kjenner Jesus, så er du bare på den ene siden her, eller hvis du kjenner Gud, så er du bare på den eh, andre siden her. Men vi lever på en måte litt i aksen imellom her, som kristne, så er det jo sånn at vi ønsker at vi skal på disse områdene, da, om vi kunne ha lagt på eh, Galaterne fem og åndens frukter, som er en sånn oppsummering av på en Guds karakter eller Guds kjærlighet, hvordan den er egentlig. och så kan vi ha latt den opp på den ene siden. Og så kunne vi ha litt liksom, si, hvor, hvor er jeg i dette? La oss si at man setter en liten sånn eh, i midten sant? Hvor jeg på tålmodig, ja, der jeg kanskje merker jeg at det har skjedd litt, og har vokst litt på et område, men på et annet område ikke. Og så ser man, kanskje, kanskje er det litt sånn at man merker at her har det vært en, en vekst, faktisk. Her har jeg merket at Gud har gjort nu alla her har det annerledes før, men nå er det blitt sånn. Så kommer plutselig på et område, og jeg tenker sånn, oh, heiene, her har det stått stille ganske lenge nå. Her er det liksom ikke noe greier, og ikke noe bevegelse. Eh? Og det er det burde vært annerledes, egentlig. Men jeg kan på en måte si at det blir som en slags måleenhet, at, at denne blir en måleenhet for oss som kristne. På samme måte som når vi sjekker barn sin, sin helsesdistans, så går vi på helsestasjon, og så veies de og måles hvor høy de er, og de måles i centimeter og meter og i kilo. Og så er det sånn at, kan man nesten si at her, denne Guds kjærlighet er en slags sånn målenhet for oss som kristne? Og nu må jeg avklare med en gang når jeg sier det. For det, her finnes det en vei som så mange kristne har gått tidligere, der man tror det blir en målenhet om man er kristen eller ikke. Ja. Og det er en sånn latterlig dårlig vei som så mange har gått før at vi ender opp og går opp, Det er som liksom du går på en sti da, så går det en, går liksom en, en veldig trakket opp sti en vei, og så går en litt trakket opp sti en annen vei. Da går det den stien som er veldig trakket opp for vi tenker, her det er det mange som har gått før, de har ikke gått feil alle de, liksom. Mens her er tilfellet alle de har gått feil. For her har vi gått og trodd og tenkt å ja, ok, vi skal drive om målet, skal vi drive om å snakke om at det finnes det at du vokser i kristne livet ikke det er det sånn da at du egentlig liksom blir definert Akkurat så på samme måte. Og hør hvor latt det lett er da. Så jeg tenkte situasjonen. Jeg går til helsestasjonen med min perfekte prinsesse på ett og et halvt år. Så går jeg går til og så gjør de testene og sjekker om alt riktig, så kommer jeg hjem til Marit og sier meg. du Marit, de fant ut at Marie ikke menneske. Shit, kan gjør vi? Hun er noe annet. Det finnes jo ingen i hele verden som har gått til helsestasjonen med barnet sitt og fått beskjed av helsesøsteren kan du være der, men det bør ikke ha skjedd. Ja, dette er barn. Dette er en valp. Da er jeg jo, ja. Altså, og så, og nu tuller jeg med dette, som egentlig så alvorlig, men så, så rart ville det være. Det er jo ikke sånn at man, man måla ikke seg i forhold til disse tingene, hvis ikke man allerede en kristen. Hvis ikke utgangspunktet er at man allerede tror, at man allerede er frelst, at man allerede har fått alt dette uten å gjøre en eneste greie på den linjen, og til og med kanskje har vært på A hele på andre siden der, så utgangspunktet med kjærligheten og Guds kjærlighet og kristen kjærlighet er at den er ubetinget. Den gis uten å kreve noe eller ha en eller annen betingelse knyttet til den. Men så kan vi likevel snakke om at denne kjærligheten vil få meg. Du, I kjærlighetshøysang så er det liksom grunnbegrepet agape den givende kjærligheten. Den kjærligheten som skaper bevegelse, det ligger naturlig i ham. Sånn det skal være, det er unaturlig om den ikke gjør noe med det mennesket som blir fylt av henne eller den lever i den. Så naturlig vil man se si at det er at det skal vokse på forskjellige måter. Gjør gjerne hoster når jeg hoste, så det blir ikke så mye hosting. Ok, men hvordan kan vi få denne veksten Det må vi snakke litt om, sant? Hvordan kan denne veksten skje i kristenlivet? Hvordan kan vi se at denne listen blir liksom mer og mer sånn jeg i møte med mennesker? Vi kommer aldri til å komme helt, sant? Det kommer alltid til å være en avstand, men vi kan få lov til å vokse. Ok, da må vi gå til en annen, sånn, en, 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 en litt sånn I Johannes 15, vers 9-17, så snakker Jesus om akkurat dette. Og da har ikke lagt ut for disiplene et bilde om at han er treet, og vi som disiplene, eller vi som tror vi er greiene, sant? Og greiene, de kan ikke gjøre noe ting uten at de er koblet på stammen og får næringen sin. Og den naturlige konsekvensen av å ha koblet på stammen og får næringen sin, er at den blomstrer eller bærer frukt. Og det er liksom bildet. Og så legger fortsatt Jesus videre ut. Som far har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli i min Charlotte. Hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet. Slik jeg har holdt mine, min fars bud, og blir i hans kjærlighet. Dette har jeg sagt dere for at min glede kan være i dere, og deres glede kan bli fullkommen. Og dette er mitt bud. Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. Altså det er en annen kjærlighet vi får lov til elske med. Den måten Jesus elsker på. Ingen har større kjærlighet enn den som gir livet for vennene sine. Dere er mine venner, hvis dere gjør det jeg befaler dere. Jeg kaller dere ikke att tjenere, for tjeneren vet ikke vad Herren hans gjør. Jeg kaller dere venner, for jeg har gjort det känt for dere, allt jeg har hørt av min far. Dere har ikke utvalt mig, men jeg har utvalgt dere, og satt dere til å gå ut og bære frukt. En frukt som varer. Da skal far gi dere alt dere ber om i mitt navn. Dette er mitt bud til dere. Elsk hverandre. Ok, tre ting fra denne teksten. Nummer en, det er Gud som gir veksten. Det ligger ingen strategi 1-2-3 kodan man får mest billig vekst. Det er Gud som gjør vekstgreiene. Det er ikke sånn at det er en konkurrans i kristenverden om hvem som vokser fortast. Sant? det på ikke poengene, det, er ikke poenget, det er Gud som gir vekst sant? så den naturlige konsekvensen av at vi er sammen med han er vekst, men det er ikke så viktig hvor fort det går, eller, det, det er han som gjør veksten sant? det har ikke vi så mye med å gjøre, men vi, vi er utsatt for det det fordi vi er koblet på og da er det gjennom fellesskapet med Jesus og hans ord til oss det er det som er liksom, det er helt uh, banale enkle forklaringen på hvordan også jo, det er å være sammen med Jesus, høre på det han sier det han sier det er så enkel oppskrift, det er litt mer komplisert hvis du går i dybden, men likevel så enkelt er det egentlig, her ligger det greit foran oss ok, fellesskap med Jesus være med han, bønn, fylle med Guds ord hva sier det om forskjellige ting og la det forvandre deg og velge å handle etter det og så nummer tre, det er at det er frukten, det er det synlige tegnet på veksten. Sant? At det frukten, det er jo hvordan vi da elsker hverandre, eller hvordan vi behandler hverandre. Det blir det synlige, for det som usynlig skjer her inne, så blir det det synlige som blir synlige for folk rundt oss, så folk rundt oss kan merke, for eksempel. Oi, du har jo blitt litt mer tålmodig, André. Sant? Det var kjekt hvis noen sa til meg, jeg har blitt så sinnssykt med det her tålmodig. Hei, hei, hei. Men, <tøk> jeg må ikke tulle, for da blir jeg hostet. Okej, okay. så alle disse vekstbildene som brukes i Bibelen, vi må bare forstå at alle vekstbildene som brukes, det er himleskjedelige vekstbilder. Det er sånn tomater fire måneder frem i tid. Det er sånn greie. Du vet at meg og Marit, vi holder på med plen hjemme. Vi har litt plen. Så er vi mot sånne rullegress. Har dere hørt om rullegress? Nei, da kjøper du liksom ferdig gress på butikken, og så ruller du ut, så ser det ut som liksom alt er bra med en gang. Det finnes ikke i denne verdenen. Her må du plante og så. Her er det dag for dag. Her er det et godt prosess når det er vekst. Det er som et barn som vokser til det tar lang tid fra år til år. Det er ikke denne quick fixen som vi har så lyst til å finne. Vi har så lyst til å finne denne rullegræsset. Det er så forferdelig utenfor å si det. Altså, det kan vi finne det? Hva ja, gjør at jeg bare, jeg bare ble tålmodig? Var, jeg bare hadde den sterke møte med Gud i kveld og så bare var jeg tålmodig neste dag. Helt fantastisk. Det, det kan være øyeblikk, eller sterke ting som skjer, sånn som kanskje er en helgene, så blir det sånne milepeler, men det er helt klart at dette er langsiktige greier. Er greie, og det her er det så utrolig viktig, at man ikke blir resultatorientert i dette greiene. Du vet at i verden hvor vi er så resultatorientert i alt vi holder på med, og hvis vi driver seg av resultater, eller motiverer seg av resultater, så kommer vi ikke til å gidde å i dette greiene her, for det kommer til ta så lang tid å se resultatene, eller det er vanskelig se resultat. Så derfor så trenger vi å en annen drivkraft. Og når jeg begynte her som hodespastor for, for ti år siden, så var det en visjon som sa at vi var drevet av kjærlighet. Og den setningen har holdt meg hele veien. Det er det vi ønsker å være. Drevet av kjærlighet. Slik som han har elsket oss, skal vi elske hverandre. Det er en kjærlighet som driver meg og ønsker at jeg, eller jeg, jeg ønsker i den, eller blir drevet av den til å handle annerledes, eller til å vokse i min karakter. Og noen ganger så pleier jeg å si at åndsfrukter, eller den kjærlighet som beskriver seg, det er Guds karakter. Og når det vokser i det, så kan det bli mer og mer vår karakter. Men vi har så lyst på snarveiene, og det finnes noen sånne snarveier jeg har oppdaget, både i mitt eitliv og inn i andres liv. En snarveien vi prøver på, det er å bare lære sinnssykt mye. Ja, men da bare hører jeg i 17 lydbøker. Ja, det bare liksom, jeg, bare, jeg bare kjører på, på og liksom, finner ut av alt, for da, liksom, mm, da kan jeg i hvert fall svare på greiene, sant? Og før i tiden så var det som liksom pugging, sant? Bare, «Ja, hvordan går det med ånden du slukter med deg?» «Jo, jeg kan de på rams!» <laughs> å, «Ja, superbra! Skikkelig bra!» «Jeg skal være på en sånn barneleir, de så mye om Bibelen der, og jeg tenkte sånn, «Hva skjer med den jægen her?» «Så kom de ut på fotballballen etter, og så tenkte jeg, «Di, de wow. det var ikke helt samme deg!» «Det er liksom den typen som greier, vi bare liksom, ja, men jeg skal bare pugge deg, jeg bare pugge deg, det var pugge deg, jeg kan alle svarene, jeg spør meg, jeg, jeg, jeg sier alle de riktige tingene!» Og så på en måte prøver å, prøve å jokse litt der, sant?» Jeg, jeg husker tidlig jeg skjønte at jeg kunne si alle de riktige tingene, og så kunne man late som at man hadde kommet dit lenger, og man hadde kommet. Det er ikke smart, sant? Eller jeg kan bare få en rolle i kirken. Hvis jeg rolle, eller et ansvar, så er det som sånn, det bare skjer dette automatisk. Jeg tror veldig klart at å være i lederskap, eller å være engasjert i kirken, kan være med å vekst, helt klart, men det finns jeg forteller litt lenger frem i tid i, 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 i alder fra dere, fra dere, som er litt sånn her at folk begynner å klamre seg til roller men jeg tenker, så, ja, men er, ja men jeg, ja, jeg gjør det, er, jeg skal i kirken, så da er det jo ja, greit, så er det så med annet som egentlig vil vokse, så mye som egentlig vil men mens man bare ignorerer for det, at, eller man bare orker ikke for det at, ja men jeg gjør jo denne oppgaven, jeg, jeg, det går greit så lenge står i denne oppgaven eller kanskje er du bare later som. Sånn. Det er litt sånn greie jeg holder på med av til, sant? Jeg har sånn greie på at jeg vil at folk skal tro at en god far, sant? Så du vet, når jeg, kommer, jeg, når jeg kommer til kirken, så kjører vi til kirken, så kjefter jeg og smelter på ungene mine, sant? Fordi de er alt for sent ute bilen eller et eller annet, og krangler noe. Og så kommer jeg litt liksom, sånn, og så kommer jeg inn i kirken. Og så, og så, og så, og så bare, bare, bare holder jeg sammen, sant? Hele kirketid. Og så kommer vi ut og i bilen. Og så kjører jeg på sånn. Det er så sykt mange mennesker, kristne som holder på på denne måten, som bare har så lyst til at folk skal tro at vi er litt grann bedre enn det vi egentlig er. Og så tar vi på oss en eller greie, og det er selvfølgelig bra at vi kjerper oss litt noen ganger i fellesskapet, men likevel så kan det da skape en enorm distanse, og lureri av å tenke liksom, at ja, jeg bare holder igjen, og så går det som oftest utover de nærmeste. For de klarer vi ikke å leve sånn hele tiden. Det er det verste med å gifte seg, faktisk. Akkurat det da. Det funker ikke latsomt lenger, liksom. Åh, det er <laughs> Men det er veldig kjekt, da. Takk at jeg skriver til, da. Eller du bare lurer deg selv. Ved å gi alle andre skjel for at du handler på den måten du gjør. Ja, men den sa det først. Det er jo den tingen hjemme, så sant? Den slog først, eller den gjorde det først. Er min, jeg klarte bare ikke å kjøre tilbake igjen for det Jeg gjorde eller jeg ble sånn fordi folk var stygge mot mig, eller gjorde dumme ting mot mig. Og, og det er helt det er med å forme oss, men det vi kan gjøre nå med er jo hvordan det treffer oss og hva det gjør med oss. Vi har ikke alltid muligheten til å gjøre så mye med de andre menneskene rundt. Og så begynner vi å lage sånne systemer, sant? der vi liksom bare gjør, ja, men jeg har rett til å være sånn som jeg er, fordi det er så mange som har vært stygge mot meg. Jeg har rett til å være stygge mot andre, fordi noen har vært stygge mot mig. Og her tror det finns en sånn greie som man kan få lov til en ny vei på. Og det for det, det er et eller annet her da, som ja, det hjelper ikke å drikke heller skjønner. det er derfor jeg kommer med man. men jeg er glad for du kommer og det her er en sånn utrolig sånn eh, viktig greie som jeg har lyst til at du skal, skal få med deg eh, før vi går videre nå. og det er Han ble forstyrret det der glasset igjen, altså. Ja, ja. Men da leser vi. Det kommer på det lover det kommer. Det er veldig bra. Jeg tror det skal komme litt sengene. Passer det bedre inn. Ok? Fordi vi skal lese om denne, denne veksten. For dette som er gøy, da, det er Jesus bruker en sånn uh, historie om akkurat litt av de tingene som jeg har snakket om, om såring og sånne ting. Og så er det veldig interessant at Jesus bruker store deler av denne eksempelfortellingen til å snakke om det som hindrer vekst. Ikke det som gir vekst. Men det synes jeg er litt interessant. Hvorfor, hvorfor bruker Jesus så mye tid på det? Vi skal lese sammen nå. Hør her. Er. Hør, sa Jesus. Da vi i Markus 4, 3. En sår man gikk ut for å så. Og da han sådde falt noe ved veien, og fuglene kom og tok det. Noe falt på steinger når var lite jord, og det kjørte straks i været fordi jordlaget var tynt. Men da solen steg, ble det svidd og visnet fordi det ikke var slott, fått slått rot. Noe falt blant tornebusker, og tornebuksene busk, busk, vokste opp og kvalte dem, så det ikke bar frukt. Men noe falt i god jord. Det kjøt opp, vokste og bar frukt 30-60-100 ganger det som ble sånn. Og han sa, den som bare rører og med meg, hør. Og så sier han noe mer i forhold til de forskjellige tingene, og så går vi videre i 13, for da skal han forklare. Og han sa til dem, når dere ikke forstår denne lignelsen, hvordan kan dere da forstå noe annen lignelse? Jeg synes jeg er litt oppgitt på disippelflokket. Så man sår ordet. De ved veien er som ordet blir sådd i, men når de har hørt det kommer straks, satan og tar bort ordet som blir sådd i dem. På samme måte er det med den som blir sådd på steingrunn, det er de som straks tar imot ordet med glede når de får høre det, men de har ingen rot til håller holde bare ut i en tid. Når de møter motgang eller forfølgelse for ordets skyld, faller de fra. Andre er en av de som blir sådd blant de hører ordet, men dette, dette livets bekymring, rikdomets bedrag og lysten på alle andre ting, kommer inn og kveler ordet. Hør denne beskrivelsen av Norge i dag, da. Hør nå, De hører ordet, men dette livets bekymringer, rikdommets bedrag og lysten på alle andre ting kommer inn og kveler ordet, så det ikke bærer frykt. Det er jo en profeti til Norge 2022. Men de som ble sådd i den gode jorden, i den gode jorden er de som hører ordet, tar imot det og bærer frykt 30-60 100 ganger det som ble sådd. Det er jo litt forskjellige ting her å få med seg, sant? Men så man det er Jesus, det som vi sådde, det er Guds ord. Det som vi sådde alle stedene, det er jo litt interessant. Jesus sår alle stedene, det er jo en ganske ulogisk for gjengen som på at han sådde på den hare veien med siden av den pløyde og marken. Men sånn er Jesus. Han sår ut til alle. Det er ikke en kvalifisert jord eller ikke. Han sår ut til alle mennesker. Og så kommer dette. få bruker eh, Jesus så mye tid? på det som hindrer vekst, i stedet på det som gir vekst. Nå har jeg sagt litt om det, sant, i Johannes 15 her. Jeg bruker en fortelling der tre av eksempelet er knyttet man det at man, det hindrer vekst. Og dette rukker litt med etter bildet av at ja, men ikke jeg, ikke jeg bare er bare en grein som står på et tre, og som ikke kan gjøre noe uten Gud. Hvorfor skal vi snakke om ting som hindrer vekst? Hvorfor skal vi begynne å bruke tid på det, egentlig? Skal ikke vi bare være sammen Gud, så ordner det seg, på en måte? Og då er det jo litt at vi liksom mest kommer i berøring av det som er kanskje kjernen av kjærligheten, den bibelske kjærligheten, som har denne frie viljen helt som et fundament, som et utgangspunkt. Det at mennesket er skapt med en frivillige til å velge Gud, eller velge bort Gud. Til å velge å gjøre det gode, eller velge å gjøre det onde. Det er den frivillige som ligger der i bunn. Og det er så viktig utgangspunkt. Og det gjør jo at vi, vi nå kommer i berøring med det som jeg hadde tenkt å si det. sted. At det er, sånn, eh, det er veldig lite i den kristne troen som handler om å ta seg sammen for å få bedre resultater. Men veldig mye handler egentlig om å falle sammen for å gi slipp på ting som man ubevisst eller uten å vite det har begynt å holde fast på. Og det høres rart ut, hvorfor holder vi fast på ting som er negativt for oss? Hvorfor gidder vi det dere? Men det er det vi enda ikke har skjønt negativt det er, eller vi enda ikke sett at vi faktisk holder fast på det. Og det virker for meg som at denne fortellingen er en sånn slipp folkens». Ikke en sånn strategi for å få mest mulig hurtig vekst i løpet av de neste tre månedene, men en sånn ønske om å falle sammen i stedet for å ta seg sammen, om å gi slipp i stedet for å fast på noen av disse tingene. Og det skal vi se på når vi går igjennom disse tre forskjellige på jordsmåned. Og når vi nå går igjennom disse tre, så har jeg så lyst til at denne tiden, nå, nå er det ikke lenge igjen, så det sier noe sånn dypt utleggende her, du skal ikke liksom sitte og tenke sånn, å, lurer på hvordan han, skal han finne på noe nytt og spennende å si om denne fortellingen nå. Og så jeg har du skal liksom, du skal være akkurat her med hele deg nå. Kanskje er du er litt sånn som meg, som legger igjen Sinte andre ute på trappen der, og så kommer du inn i kirken, og så tenker du, det er så digg å bare vise en litt bedre versjon til kirken nå, så får vi heller ta og komme tilbake til den dårlige versjonen og kommer hjem igjen. Så jeg har så utrolig ly men jeg sitter ute på kirketrappen der, og være her fullt til stedet, hele deg. Okay, det er jo ikke noe vits i at jeg går videre nå, hvis ikke du er her med hele dig. Og jeg vet hvor fristende jeg er, og jeg vet hvor vanskelig det kan være i et rom, og liksom tenke at det skal være fullt hele meg, men nu har jeg bare veldig lyst til å gi tid og rom til det, å komme og være her med hele deg. For når jeg skal fortsette nå, så skal jeg ikke så mange eksempler, jeg skal ikke gi si så mange, for har veldig lyst til at dette skal treffe dig. At Gud ved sin on som er i deg hvis du tror, kan vise deg noen ting i ditt liv, så kanskje du skal få lov til å gi slipp på. For det er det denne kjærligheten du gjør, han setter fri vi, at vi og inviteres til å slippe noen sånne ting. Okay, den første tingen, det er på veien. Du vet at på veien, det har handlet om at det var hardt, for det var mellom alle åkrene, og der gikk folk hele tiden, og trampes ting hardt ned. Og sånn er det kanskje med noen her, at det har blitt trampet på. Det har blitt hardt. Det er ikke sikkert at det trenger å være så hardt at ikke du har klart å ta imot Jesus, men det er veldig hardt når Guds sannheter om hvem du er treffer dig. For det er så mange andre sannheter, eller så mange andre ting du har hørt, så mange andre ting som har truffet dig, som gjør at det bare preller av, eller det blir liggende utenpå. Og det er en ting den onde har lyst ta, er det Guds sannheter vekk. Og det er enkelt å plukke vekk når det ligger på utsiden, som en ful som henter disse kornene. Propheten Sekel roper ut at Gud kan gi oss et nytt hjerte. Han ta ut steinhjerte som vi har som vi har på, som vi har blitt så mye vondt, så at det ikke er rom for at noe annet kan komme in og få et kjøtthjerte i stedet for. Så mykt og formbart, og som kan ta imot. Nummer to, det er denne steinjorden. Det vokser fort. Det er lite jord, men det går fort i startene, men så er det ikke noe plass til røtter. Du vet at vi lever i en tid der det er det usynligste gjelder. Det er sånn at jeg av og til på om jeg var et sted, hvis ikke det ble dokumentert på et eller annet sosialt medie. Jeg tenker sånn, skjedde den turen egentlig? Så man må vi begynne å med virkeligheten. Hvis ikke det har blitt på en eller annen måte dokumentert. For det er vi så vant til at sånn må det være. Og så blir greien da, at vi er så opptatt av det synlige. Og så blir det vi å vi vise hverandre alle de gode tingene hele tiden. Og så lager vi bilder av at ting helt annerledes enn det det er egentlig. så taper vi alle sammen. Alle taper. Alle taper. Alle taper. Ingen som vinner. Ikke en gang den som klarer å vise mest gode ting vinner. For det blir en dissonans mellom der du egentlig er, sånn du egentlig har det, og du ønsker å vise det ut. Og det blir i det synlige alt sammen skjer. Du vet at når du så ting, så må du av og til hindre veksten til grannet, for at røttene skal få lov til i samme tempo, eller få sette seg sånn at den tåler det så kommer i livet. Koronatiden kan ha vist noe i en generasjon rundt oss, at var kanskje var røttene? Var det noe dem med røttene? Kanskje har vi bare kommet til gudstjenesten men, og vært med i det synlige, men så er det manglet noe i det usynlige, i veksten, i den tiden som ingen andre ser. For det er det som kan er litt umotiverende, det er at ingen andre ser det. Når du kjemper med tingene, når du ber til Gud i sin nære, vanskelige bøn om noe som ikke er som det egentlig skulle være, trenger røtter. I festerbrevet 3 så står det om å være rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Og det er noe annet da, en sånn pinglete sitka-gran-røtter. Vet du at sitka-gran hater han. Han bare vokser med røtten sånn utover sånn. I stedet for å gå dypere ned, så bare vokser han veldig fort opp for å vise hvor flott han er. på en norman i 2022, egentlig. Men han er elendig i røtter. Da vil du heller være en furue eller bjørk. Du kan være rotfest og grunnfest i en annen den verden snakker om. Hør da, vi har en annen kjærlighet. Den er annerledes. Den er definert her i dag, du kan fortsette å den definition, men den er annerledes, og den gjør nu annet med deg en verdens kjærlighet. Og så er det så vi så det blant tornebusker. Jeg vet ikke om du klarer å se for det med å sitte inne i en tornebuske. Jeg vet ikke om du har gjort det noen gang. kan det gikk dårlig i en hjemsel en gang i veksten. Det er faktisk jeg har gjort det, på en eller sitter inne i det her tornebuske, og du tenker sånn, jeg beveger meg aldri igjen. Vet du hvor sinnsig skarpe tornebussker? Det er ikke sånn vi sier sånn tornebussker. De er helt sykt skarpe. Vi holder på med sånne tornebussker nå hjemme. Sitter du der, så har jeg Du har bare lyst til bli her resten av livet. Og så må du tisse da, hvis det gjemmer seg. Jeg må alltid tisse deg Så sitter du der, og så det beskrivelsen av så mange mennesker i Norge. Du vet at bekymringene vokser rundt oss. I alt vi eier, i alt vi skulle ha eid, i alt vi skulle få till, til, i alt vi skulle ha bevist, i vi skulle ha hele tiden, i alt vi skulle ha jage det. Ja, men dette trenger du også. Så altså, sitter du på pusser deg, og så er du fanget. Du orker så vi den lever. Du bare følger akkurat det sporet som verden sier, og så er du på en eller annen måte som noe som vokser i en tårnebusk, som ikke lenger kan vokse, og så fort blir kvelt. Når bevegelsen stopper, da blir det usynt. Hør da, det er så sant det Jesus sier, at det som kveler noe positivt og godt som vokser i mennesket, det er så ofte knyttet til bekymringer og rikdommens bedrag. Og du har mange herre av livet foran seg. Velg annerledes i forhold til materiellet. Velg annerledes i forhold til, til ting. La ikke ting eie deg. Vær klar på at du eier tingene. Vær klar på at du trenger ikke velge sånn som hele verden rundt velger. Selv om det virker, så vær så lur. Tenk selv og spør Jesus hva er bra for meg. Du vet, denne våren jeg har jeg hatt så mange ting som har blitt ødelagt. Jeg, vet ikke, jeg har ikke noen fungerende ting igjen. Altså, det, er, det er som å leve med at bare verden rundt meg raser. Men det går veldig bra i menighet og alle sånne viktige ting, men sånne materielle ting, det går så dårlig. Elsyken lader ikke, girkasten på forhånden funker sig båten styrer ikke, ikke, dette er helt sant. Hele greier, det bare rakner. Og så Gud sier sånn, det er ikke det det som betyr noe. Det sier om blomsterdalen og, og liksom de tingene som funker, det du holder på med der. Men det er utrolig, jeg er helt sliten. Og jeg bare sier det, jeg er stigne, kanskje ti år eldre enn mange av dere, 15 år allerede, du hører deg, ikke, ikke, ikke bli med på den du kommer til å kvelte disse tårnebuskene som vokser frem. Kanskje det andre ting du bekymrer deg for, så er det ikke du kan gjøre noe med en gang. Kanskje er du litt sånn bekymret over og så blir du fylt av det, så blir du sittende hjemme i stedet for å gå ut på noe, for det er så bekymret. Du blir sittende fast på en eller annen måte. Og så er det denne gode jorden. Jesus bare sier, nå er det kommet i gode jorda, vokste og multiplicerte seg, ja. Det ble helt fantastisk. Kan det være det er noen av disse tingene som du skal få lov til å slippe? Nå skal vi reise oss til avslutningen. Og jeg har så lyst til å være med og legge til rette. For nu så kanske skje her, kanskje kan det skje i men kveld, med deg, med deg alene, kanskje ikke kan på, på livegruppe på onsdag. Men jeg har så lyst til å legge til rette for at du skal få lov til noen ting. Og det kan virke litt sånn rart å forholde seg til det som noe du slipper. Sånn? Kanskje tenker du det, ja, men jeg har prøvd å slippe det så mange ganger eller det er ikke bare sånn at så enkelt er det eller sånt. Men jeg tror jeg har fått ett ord Gud på dette med at det er å slippe som det gjelder. Jeg tror det er noe som, som gjør meg å forandre tanken rundt det som du på en eller annen at Gud har minnet deg om i dig, som handlar mer om å slippe taket enn å ta tak i det eller ta seg sammen. Det er det som er fantastisk med å tro og leve i Den virker i oss, folkens. Den har en kraft til å gjøre ting som vi ikke kan gjøre selv. Du lytter til en podcast fra Pinsekirken Tabernakle i Bergen. Vi tror at kirken skal være en plass hvor mennesker trives genom alle livets faser. En kirke for hele livet. Ønsker du å bli bedre kjent med oss, eller holde deg oppdatert? besøk vår Facebook-side eller ptb.no. Her er ukens tale.